0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o William, do podcast GeroCast. Estou copiando aqui a fala dele porque a gente quer que vocês escutem esse podcast em qualquer hora do dia, fazendo qualquer coisa e refletindo e contribuindo e compartilhando essas histórias com a maior quantidade de gente possível. Então hoje a gente está aqui para mais um episódio de Histórias de Irmãos, uma série sobre convivência, diferentes amor e desafio. Hoje a gente vai falar sobre é normal sentir culpa por ser o irmão ou a irmã sem deficiência? Hoje eu estou aqui com a Camila, que é irmã da Bruna, com a Carol, que é irmã do André, e a gente vai bater um papo bem profundo, bem interessante e muito curioso sobre essas questões aí que permeiam o universo dos irmãos e o universo de uma forma geral, né? Então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma camisa, uma camisa vermelha, uma camiseta vermelha, regata, e ao meu fundo tem uma planta sob um armário, uma janela. É, Vou passar para você, Camila, bem-vinda. Por favor, faz a sua apresentação e depois pode começar, que a Camila hoje já vai ser a nossa entrevistadora oficial.
1: Eba, obrigada, é prazer estar aqui com vocês. Então, gente, eu sou a Camila Rocha, né, também sou uma mulher branca, tô aqui com vestido listrado meio cinza, atrás de mim tem a minha bagunça, que é uma mesa com alguns jogos e uma cadeira cheia de mochila, eu não sou tão fina igual a Dé, né, e tenho, né, 31 anos e possuo aí a Bruna como minha irmã maravilhosa aí de 29 anos, para a gente trocar aqui nesse podcast maravilhoso sobre as nossos desafios com os nossos irmãos. E aí eu passo pra Caroline, por favor, Carol, se apresente aí para nós.
2: Olá, bom dia, eu sou a Caroline, eu tenho 35 anos, sou uma mulher loira, cabelo mais ou menos até a altura do peito, eu visto uma regata preta, na verdade, mal aparece. E hoje tem um ao meu fundo, uma parede branca. Eu vim aqui de propósito para não mostrar minhas bagunças também. É, eu tenho 35 anos, já falei, e sou irmã do André, que tem 18. Meu irmão tem síndrome de Down.
1: Que legal, legal, gente, que bom. Então vamos começar aqui o nosso papo, né? A Dé já trouxe aí. E antes da gente iniciar, de fato, eu queria entender um pouquinho por vocês o que, que é culpa, né? O que, que vocês entendem como essa palavra culpa para que depois a gente consiga entender como é essa, essa palavrinha no nosso dia a dia, como seres humanos. Vai é. lá, cá.
2: Culpa, é... eu vou... oh, deixa eu só falar uma coisa, eu sou psicóloga, mas aqui esquece que eu sou psicóloga, tá? Eu vou falar dos meus sentimentos, eu não quero ficar teorizando nada, né? O que eu, ve... o que eu... eu Caroline, irmã do André, filha, enfim, considero como culpa? É... Para mim é um sentimento muito ruim, a culpa é um sentimento que... É, me faz sentir, às vezes, ter certa vantagem sobre alguma coisa e não conseguir ver que todo mundo, né? As pessoas ao meu, ao meu redor têm acesso né, a, a determinada coisa que eu posso ter, né? Então, para mim, culpa é isso, né? Aí eu fico, gente, por que eu? Ai, olha, eu não sou merecedora disso, né? Por que que eu só eu posso? Então, é mais ou menos, para mim, Carol, é isso. Nossa,
1: que interessante. Quer contribuir, Dé, por favor?
2: Sim, eu achei
0: bacana a gente conceituar a culpa, porque realmente é algo que é de expressar esse sentimento, né? Não tá nem nos sentimentos primários. E é uma dificuldade. Eu também tenho o Davi, que tá com 28 anos, assim, e a gente trabalha muito essa importância de saber nomear os sentimentos, mas a culpa, ela vem carregada desses sentimentos primários, pelo menos é o que eu sinto, né? De raiva, de tristeza, que é o que realmente mexe com o nosso estômago. E não é uma sensação confortável, e nem sempre faz a gente ter uma ação a partir da culpa, né? Então, eu acho que é legal pensar como que a gente trabalha esse sentimento ruim para a gente reverter isso, né? Porque a culpa faz muitas vezes a gente se oprimir, se anular, nesse sentido,
1: né? Sim, eu, eu acho bem interessante como vocês trazem, né? Porque eu acho que eu, eu me ouço na fala de vocês e é bem aquela sensação, né, de você... Eu gostei muito do que a Carol trouxe, de você poder e outra pessoa não, né? Então, um exemplo bem básico, assim, eu gosto muito de viajar, e, e no, aí, olhando para um contexto de família, né? Minha família foi muito pobre, né? Meus pais, eles fizeram e fizeram, e eu tive uma situação financeira boa. E quando eu tive a oportunidade de viajar para fora, por exemplo, né? a Europa, cara, eu me senti culpada do momento ao fim da viagem, né? Óbvio que eu tava tentando administrar os meus sentimentos, que eu acho que isso é uma coisa que é muito válida. Mas aquela sensação de tipo, putz, por que eu tô podendo ter e as outras pessoas não, né? E aquilo te corrói, aquilo te consome. E, e é muito interessante, eu quis trazer o que, que é culpa, né? para que a gente consiga entrar agora no nosso universo, ainda mais nós, né? Então, eu tenho a Bruna, minha irmã ela é deficiente intelectual. Ela não tem um diagnóstico né, comprovado. É, por, por questões de não ter nenhuma alteração genética, né, nenhuma síndrome específico. E basicamente, né, é, é muito interessante essa relação, e aí a gente vai, vai ver que eu tenho três anos, dois anos e meio de diferença dela, e a diferença da culpa em várias etapas, né? E aí eu queria provocar aqui a gente a conversar sobre isso, né? Então, quanto a gente já se sentiu culpado, ainda mais porque nós somos o irmão sem a deficiência em si, né? E nós temos um irmão ali que tem uma necessidade especial, e, e isso é interessante ver em cada camada da nossa, da nossa geração. Então, por exemplo, eu quando tinha três anos de idade, minha irmã nascida, talvez foi um sentimento de culpa que eu nem sei, mas que arrastou e foi virando um, um bloquinho de neve. né? E aí queria agora abrir para nós, tentar experimentar algumas situações que a gente se sentiu culpado é, por não ter essa deficiência, né? e de fato como que a gente traz isso, essas situações para a gente conversar aqui com esse público maravilhoso que, que está nos ouvindo. Quer começar, Carol, contando um pouco das situações aí que você viveu e se sentiu culpada?
2: Vocês estão me ouvindo? Tá. É, eu só queria fazer um complemento, né? Que depois que eu fui ouvindo vocês, me veio muito... É uma questão de injustiça, né, acho que essa era a palavra que eu queria trazer e não consegui, né, assim, de injustiça, mas não como para mim, né, mas uma injustiça para o outro, tipo, putz, eu estou sendo injusta em, com isso, né, é, agora sim, né, a gente começar um pouquinho dessas histórias, né, sobre esses sentimentos de culpa. É, para mim foi até um pouquinho esquisito né, pensar em falar desse tema, porque a minha diferença de idade com o meu irmão é muito grande, né, 18 anos, então praticamente quando ele nasceu, eu já era maior de idade. né, e, Então, para mim, assim, quando, enquanto eu fui vivendo, fazendo as minhas coisas, ele era uma criança. né, E parece que do ano passado para cá, começou a dar um boom, né, porque eu falei, poxa vida, é, tudo bem, eu comecei a, com, hoje com 36 anos, mas eu comecei a pensar nas coisas que eu fazia quando eu tinha 17, 18, e eu vejo que o, o meu irmão não faz, né, então isso começou a me gerar um monte de, de, de sentimentos estranhos, assim, né, no que eu poderia ajudar ele a, a conquistar ou fazer, mas ao mesmo tempo, putz, não é meu papel, eu não sou, né, assim, amiguinha dele hoje, né? Então, acho que a maioria das questões, né, começou a dar esse start agora para mim, né? Por exemplo, eu com 18 anos, eu já estava terminando o colegial, indo para a faculdade, né? Que eu escolhi, né? E eu vejo que muitas vezes as coisas do meu irmão são os outros que escolhem para ele. Né? por mais que a gente fale, não, deixa ele escolher, não sei o quê, ou ele não sabe, porque a vida inteira foi alguém tomando as rédeas por ele, né, mas eu com 18 anos, eu ia, eu vinha, eu bati o pé, não, eu vou sair, pronto, acabou, né, e hoje, meu irmão, eu vejo que nem círculo social para ter essa, essas baladinhas que, que eu queria ir, né, às vezes até menor de idade ele tem, né, então eu comecei a ficar, gente, ele tem uma vida muito infeliz, né, porque só eu, minha mãe, é, os pais dele, né, o, o, o pai do meu irmão não é o meu pai, eles são separados, então, assim, a, o círculo social dele é a família, né, ainda mais agora com a pandemia, que deu uma boa reduzida, né, e quando eu saí de casa, né? Eu demorei para sair de casa, enfim, né? Acho que dá mais um podcast contar essa ah. trajetória da minha saída. Mas é, eu poderia ter saído antes, né? E uma das coisas que me segurou foi o meu irmão. Porque eu falei, gente, vou deixar ele aqui, né? Eu sou uma companhia e tanto para ele, né? Assim, eu ajudo ele, eu estimulo ele, eu brinco, brigo com ele, né, eu sou aquela irmã bem chata mesmo, bem pentelha. e eu sabia que quando eu saísse de casa, é, ele não ia ter alguém cutucando ele toda hora, né, ia ser celular e computador 24 horas e foi o que aconteceu, né, assim, não que minha mãe, né, minha família não estimule, mas é diferente, né, assim, eu sou um moleco, eu brinco, né, eu não sou aquele irmã psicóloga que quer estimular. Já fui e perdi a amizade dele por muito tempo, então eu precisei reconquistar, né, e nessa reconquista foi de fazer o papel de irmã mesmo, né, e aí quando eu saí, é, foi, um, foi um baque tanto para mim quanto para ele, porque eu ficava pensando, gente, o que ele tá, tá fazendo agora? Será que ele tá dormindo? Né? E ele me mandava mensagem, Carol, por que, que você saiu? Volta. E eu ficava muito chateada, porque eu, sim, eu preciso seguir minha vida, né? E, e, e não era nem aquela culpa emocional de, de saudade mesmo, né? Mas aquela culpa de que, meu... Gente, ele é tem síndrome prazer. de Down e eu tô saindo e deixando ele com a minha mãe então a minha mãe vai ficar agora num peso, porque tem que cuidar dele sozinha, porque ele não mora com o pai, né, e, e a culpa também de deixar ela lá, com ele, né, assim, querendo ou não ajudava, e agora eu não tô tão presente, né, e foi assim, eu me senti culpada pelos dois, né, de estar tá seguindo a minha vida, né, e de abrir mão daquele papel de irmã que eu tinha, né, e... E foi muito louco isso, né? Até hoje, assim, né? Ele com essa idade, 18 anos, nossa, pra mim foi um culpa atrás de culpa.
1: Quanto tempo faz que você saiu, Carol? Só pra saber.
2: Em antes agosto do ano passado. Você é tem bem um recente, né? Mês? É, cinco, seis meses. Que eu saí de vez, né? Porque antes eu vinha, dormia e voltava, né? Aí.
1: Sim, sim.
2: Quer falar, Dé? Conta
1: aí um, uma história, por favor.
0: São tantas, né? Como a Carol falou, culpa atrás de culpa, é verdade. Acho do que... Dá eu... três podcasts. <risos> também, eu não sou psicóloga, mas eu gosto muito dessa área, então também não vou entrar nisso, mas a partir do nascimento já parece que vem a culpa junto, né? Porque a gente, enfim, é preferido e mais ainda com agravante na questão da defesa que é, desde pequeno parece que a vulnerabilidade faz com que tudo seja mais permissivo. E aí, a gente seja é culpada de querer bater, de querer brigar, de querer xingar, e muitas vezes a gente não tem esse espaço, né? Eu acho que a é principal culpa, assim, do meu presente, também faz você vai fazer seis anos que eu não moro mais com o Davi, que não sai, e... Acho que o que eu sinto hoje de culpa é justamente a questão de me fazer presente. É, também ter histórico, de ser muito irmã, de ser muito cri-cri, de exigir demais, lá atrás, né, por conta, talvez, de querer colocar o meu espaço e tal. Mas, é, para quebrar a coisa, né, de não ter aproximação mim, talvez porque eu criei uma relação muito dura no passado, de estar sempre cobrando e tal. Por mais que a gente se dê bem e tudo, criou-se algumas barreiras. E aí eu fico pensando, poxa, será que eu devia ser mais presente? Será que eu devia ligar mais vezes para ele? Agora, no contexto da pandemia, que a tecnologia se fez mais presente, que ele está mais aberto a conversas por vídeo, eu fico, será que eu deveria duas, três vezes na semana? Eu, como capricorana, fico pontificando, né? Tem que fazer um planejamento como estar mais presente, então, pode até, às vezes, acabar abrindo uma paranoia, assim, o que eu tenho que fazer nas metas de 2020, estar mais presente com os meus pais, tomar um café com eles individualmente, porque é difícil ter os momentos também qualitativos só com os pais, muito gira em torno do Davi, né, então, até a minha imagem, a minha existência também ficou anulada, de certa forma. É difícil eles olharem os meus quereres, né? Então é sempre ah, mas o Davi precisa. E aí vem essa coisa, né? eu tenho que fazer hoje para que no futuro a minha relação com ele seja tranquila, né? Então, é, tem algumas histórias, assim, de vou passar um dia com o Davi na piscina do prédio da minha sogra. E aí, ele não quer passar o dia... Ele aceita, mas ele quando encontra... É, me encontra, me encontra com meu noivo. Fica mal-humorado. passa o dia mal-humorado. E aí, é difícil lidar com esse mal-humor. Porque ele anda mais devagar. Ele empaca, Ele não quer interagir. E eu fico querendo não incomodada. Porque as pessoas querem conversar com ele. E eu sei do potencial que ele tem. Eu sei que ele tem conteúdo. Mas ele não quer falar. Ele quer ficar de cara fechada. Ele aí eu fico, Davi. Você pode se servir, né? pega Faz aqui o seu prato, e aí fica de mau humor. Eu, Poxa vida, né? O que, que vamos pensar? E aí eu começo a me sentir por culpada porque eu também estou julgando ele e vira bola de neve, assim. Então é só um resumo, porque se for falar de história, tem muitas, né, Cab?
1: Nossa, não, total. Assim, eu ouço vocês e, e vejo em várias vejo histórias. Em várias, né? Né? A história da gente poder sair, assim, de casa, né, acho que todas nós não moramos mais com os nossos irmãos, é um puta de um cenário, assim, porque eu lembro de, desde os desde 18 anos, querer sair, mas eu me sentia muito culpada, né, porque eu também era irmã eu acho que todas nós aqui é, tem esse cenário, né, e, e eu acho que, assim, essa coisa que a Carol trouxe, né, eu, eu fiz tanta coisa legal, né, e aí é diferente um pouco da Carol, porque ela tem uma 18 anos, né, de diferença, e eu tenho três. Então, eu fui acompanhando cada coisa com a minha irmã. Então, eu, eu, eu conseguia, por exemplo, né, é, sair com as minhas amiguinhas quando eu tinha 10 anos, ou dormir na casa de alguma amiguinha, a minha irmã não conseguia. E, eu, e aí, meio que, até mesmo eu não tinha talvez essa maturidade para entender que o sentimento era culpa, né? Porém, eu falava, puta, mas eu tô, eu tô me sentindo mal, por que, que eu tô me sentindo mal? E aí eu só fui descobrir, né, fazendo terapia, <risos> esse sentimento de culpa que foi... Cada pontinho disso, de coisas que eu consigo fazer e a minha irmã não, ele foi acumulando. E aí, para sair de casa, nossa, foi algo bem, bem disruptivo, né? E, e que aí eu acho que uma coisa interessante, né? Que aí eu já vou puxar a próxima pergunta, é essa questão do protagonismo na vida do seu irmão. Né? para que você realmente faça com que ele tenha uma vida ativa, vá envelhecendo com você de forma ativa. Né? E, e às vezes eu me sinto culpada, porque eu não consigo estar tá lá todos os dias, ainda mais agora que a minha irmã está na praia, né? eu moro em São Paulo, hoje ela está junto com os meus pais, que é muito social, né? só a família, ainda mais em pandemia sinto grata por ela poder ficar mais isolada lá do que em São Paulo, né? É, e aí, eu percebo que eu não, não consigo ter interação com ela, né? Tanto eu faço as videoconferências bem como a Dé, como a Dé trouxe, né? Então, eu, eu tento ligar para ela na semana, ou isso é uma ferramenta muito legal do WhatsApp, eu mando uns áudios, oi, Bru, como que você tá? Porque minha irmã não sabe ler nem escrever, mas a gente fica mandando foto, eu mando ela fazer uma massinha lá da praia para ela me mandar foto e, e, e ter ali a interação, porque, de fato, a minha família não, não estimula tanto a minha irmã, né, quanto eu fazia. Então, eu acho que hoje, minha principal culpa é isso, né? Será que eu tô fazendo o máximo possível para contribuir para a saúde, para a vida da minha irmã, e ela envelhecer, que, obviamente, ela vai ter suas limitações, mas que ela tenha uma vida é, parecida com a minha, né? Puta, ela pode ter os seus amigos, ela pode ter uma viagem, né? Ela pode ter algumas coisas. E que aí, eu, quando eu observo esse cenário, eu falo, nossa... Não estou contribuindo, sabe? E eu queria ouvir um pouco de vocês, se vocês conseguem né, ter essa questão de contribuir para o protagonismo ali, de ajudar o seu irmão nesse envelhecimento. E aí queria começar com a Carol.
2: Então, é, eu assim, eu fiz muito né, no, no, no comecinho, quando o André era pequenininho. Né? Tanto que, assim, teve uma época da vida dele que ele me odiava, porque tudo que eu ia fazer era, André, pega duas bananas, não, duas frutas amarelas que estão na fruteira e tira uma e me traz, era tudo desafios, né, e ele começou a me sentir um porre, né, Aí eu falei, opa, peraí, né? acho que eu estou passando dos limites de irmã e, e, e de, de terapeuta, né, porque desde quando... Assim, né? É uma história muito louca. Eu fazia faculdade de informática. Aí, quando o André nasceu, eu resolvi fazer psicologia. E coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com é, desenvolvimento atípico, né? Então, hoje é o que eu trabalho há nove anos já com isso, né? Mas, assim, santo de casa não faz milagre, né? Então, eu tenho... Eu já tive vários momentos, assim, até brigas com a minha mãe né, assim, brigas feias no sentido de que eu tra trazia várias opções, né, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, e começou a ficar um clima super chato na minha casa porque eu tentava, eu trazia, eu vinha com a lista, ó, é isso, isso e isso, faça ou leve, né, e, e até o ponto de eu, por muito tempo, trabalhar meio período e me disponibilizar a levar né, meu irmão nos lugares, nas terapias, enfim, só que minha mãe, né, assim, acho que ela sempre foi muito consciente, né, e assim, eu fico muito brava com isso, porque se fosse por mim, eu abriria a mão de muita coisa para levar ele, e ela falou, não, é, é, você não vai levar, não sei o quê, e, e eu querendo resolver os problemas, né, da socialização do André, hoje eu vejo que para minha mãe não era uma fuga, né, assim, foi uma, uma coisa dela colocar um limite, eu acho, tá, eu tô brisando aqui. Mas que eu queria tomar frente, muitas vezes, né, das coisas do André, até que ficou um clima muito chato e eu parei, né, porque acho que a única coisa que eu brigo e bato no pé com a minha mãe é por conta dele. E aí eu vendo essa situação hoje, né, é, teoricamente, eu assim, gostaria de fazer mais? Putz, muito, gostaria, mas eu acho que não está mais na minha alçada, né, porque eu tava sofrendo com isso, sabe, eu tava ficando mal, porque eu via que, tipo, gente, ele pode ter mais potencial, ele tem esse potencial, né, só que eu vou fazer o quê? Vou arrancar ele da minha mãe, ó, não, tchau, é, é meu, eu vou cuidar, né, não é bem assim. É, claro, foi muita terapia <risos> para eu entender isso, né? Mas por muito tempo eu critiquei minha mãe, né? No sentido de que, gente, eu tô dando o caminho, passo a passo, para ela. Tipo, qual que é a dificuldade dela fazer? Né? Se ela não deixa eu fazer, vai fazer ela, caramba, né? E, enfim, e aí uma culpa que me vem, né? Muito engraçado isso, né? Porque eu tenho sim essa preocupação de que, poxa vida. É, eu queria ter estimulado o André para quando chegar numa fase adulta que a minha mãe não tiver mais com ele e, e, e eu tiver que assumir a frente, ele está numa posição melhor, né? Porque quem depois vai dar, ter que dar conta sou eu, não vai ser ela, né? E às vezes eu fico naquele, naquele sentido, né? De que, ah, gente, eu vou bater o pé, vou tomar a frente, né? Eu acho que isso não, não, não é legal porque né? eu não sou mãe dele. E eu vim aquela culpa no sentido de que eu vejo meu irmão, e assim, eu vivo no meio da inclusão, né? Assim, eu trabalho há nove anos com isso, dez anos com isso, eu vejo o fato de que o meu irmão poderia estar melhor. E me vem aquela questão: putz, meu, mas a menina é psicóloga, ela trabalha só com isso. E por que, que o irmão dela tá tão, né, defasado assim? Né, no sentido de que os, o que, que os outros vão achar de que, meu você trabalha com isso e você não fez porcaria nenhuma pelo teu, teu, teu irmão, né, então vira uma coisa muito louca, assim, né, eu gostaria, gostaria de fazer mais, né, só que eu vou fazer o quê? Ele é maior de idade, ele tem a, a, a mãe dele, e se eu vou me intrometer, eu crio uma relação muito chata com a minha mãe, né, então, eu falo, gente, Sim, é aquilo, reclamar. né, eu tenho que estar tá no, reconhecer hoje que eu sou filha dela, né, nós estamos no mesmo papel e eu não sou psicóloga dele nem dela, hum. enfim. O que eu pude fazer pelo meu irmão, eu tenho certeza que eu fiz. Né, eu queria fazer mais, queria, mas não depende de mim agora. É verdade.
0: E posso, posso falar, Câmara? Eu se é, até, por favor. A gente está fazendo esses podcasts geralmente com a presença dos nossos irmãos, para inclusive dar a voz ativa né, deles e interagir com assuntos. Mas esse episódio ficou, a gente entrou num consenso de que seria mais é, íntimo, né? E uma coisa que a gente também é, não sabe ainda pensar com todas essas palavras na frente deles. E uma coisa que a gente fala muito no Projeto Irmãos é a importância da gente expressar o que a gente sente nessas situações de desconforto, de raiva, para que eles entendam as consequências do que eles estão fazendo para a gente e também para os nossos familiares, né? Porque senão a gente fica sempre relevando e se colocando em último lugar e tudo bem porque a pessoa tem algum tipo de deficiência. Então, é, a, a, foi um espaço para a gente poder falar abertamente, mas só para reforçar a importância que tem de a gente falar, né, e acho que isso vem um gancho para essa questão do envelhecimento, que é uma construção diária, né, falar sobre o que a gente sente é uma forma de é, também entender as consequências das nossas ruas, né, eu dei esse exemplo da piscina porque foi algo muito recente que aconteceu com e que foi muito importante ter uma consequência nas atitudes que o Davi teve de ter sido, enfim, assim, mal educado, não ter se relacionado legal comigo, com o meu noivo, com a família dele. E entender que isso teve uma consequência, um afastamento. E que lá na frente, se ele fizer isso novamente, ele for agressivo, né, vai ter consequências que talvez sejam muito mais pesadas. outras pessoas têm não entender e não ter o amor que a gente tem por eles de a sempre né de dar um abraço sempre e pode até impedir em relações de violência e o não saber lidar com as emoções também que é uma questão é uma forma que acaba sendo é uma válvula de escape sendo agressivo né parece que eu tô fugindo um pouco do tema mas assim, tudo isso faz parte de um envelhecimento ativo que a gente consegue colocar essas emoções de uma forma mais clara lá na frente no mercado de trabalho, a pessoa eles vão conseguir muito mais se adaptar e ser mais é, bem aceitos, inseridos. A gente também, né? Na questão dos nossos relacionamentos, eu gosto sempre de trazer essa pauta dos relacionamentos amorosos, porque tem uma influência direta, né? Então, se a gente tem uma questão com nossos irmãos, isso vai fazer parte das, das famílias dos agregados, não tem jeito, né? Então, é uma questão futura e vai fazer parte do nosso envelhecimento também, que pode ser tranquilo ou não. Né? Então, o que eu faço, tento fazer para contribuir com esse protagonismo do Davi, dessa construção do projeto de vida, é estar tá sempre dialogando nessa questão da importância da autonomia dele em casa, que é um ponto de decisão muito forte para mim e para os meus pais. Quando a Carol fala, ah, eu não posso falar para minha mãe que eu vou pegar e cuidar do André e levar ele para tudo, mas a vontade que a gente tem, só que a gente também não vai dar conta. A gente tem a nossa vida e isso gera uma angústia muito grande porque eu sabia que quando eu saísse de casa, eu achava que meu irmão ia regredir, falando numa palavra bem clara, né? E assim é uma questão de desapego, né? Que a gente tem que trabalhar. Eu também faço terapia e acho que todas nós aqui, gente, enfim, é recomendado porque a gente não pode controlar, mas ao mesmo tempo a gente pode ser processada de tentar estar presente, construir essa relação íntima, eu tento construir esse diálogo com o Davi, meu e dele, para que no futuro eu tenha pelo menos esse vínculo afetivo mais formado, que eu não dependa dos meus pais para ter essa conversa, esse entendimento só nosso, eu não sei se no futuro ele vai morar comigo, eu não sei como ele vai ser em relação ao envelhecimento precoce, que é muito atribuído à deficiência intelectual, principalmente, mas eu sei o que ele faz hoje, eu sei os sinais que ele apresenta hoje. E é muito angustiante, É muitas vezes, que eu não posso influenciar, porque eu não moro na casa deles, e eu também me sinto culpada de só apontar o dedo, mas a gente, vendo de fora, a gente vê que muita coisa poderia ser diferente, né? Então, Conta você também, Câmara, como que você
1: lidar com essa relação presente-futuro? Sim, eu, eu até trouxe um pouco, né? Eu não sei, assim, eu, eu já me sinto culpada, porque como eu tive a minha irmã bem próxima, eu sou a mais velha eu acho que eu tive uma situação muito de raiva, sabe? Então, talvez eu não fui uma, uma irmã que ajudou tanto, principalmente nesse, que, bem diferente da Carol, né? Que fez, é, fez a psicologia, ainda pôde ajudar a mãe no passo a passo. Eu era uma criança junto com a minha irmã, né? E aí, quando, como a gente cresceu juntas, eu não conseguia ajudar tanto. Eu, 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 basicamente, assim, o ponto de vista que eu conseguia fazer é Defender a minha irmã, né? Perto dos problemas que tinha, de preconceito. E talvez de algum amigo que fizesse alguma brincadeira de mau gosto com ela. Então, era aquela irmã muito brava, sabe? E defensora das injustiças que, que, tem, que tem, né? Com, com, com pessoas com deficiência intelectual. Porque eu vivia muito na pai, né? Então, meus pais, eles ficavam muito na pai. E, eu, e meus pais, não. Minha mãe, em específico. E eu ficava, e eu vivia naquele contexto, né? Tanto que uma das coisas que eu falo muito para as pessoas né, que não conhecem é, pessoas com deficiência intelectual, primeiro, se faça conhecer antes de julgar, antes de interpretar, antes de falar a qualquer coisa. Né? E não só, por exemplo, síndrome de Down. Né? Existe uma, uma vasta gama de pessoas com deficiência intelectual e que é importante conhecer para entender esses pilares. Então, quando eu ouço vocês, eu tenho histórias muito parecidas, né? E, e eu acho que o protagonismo ficou muito mais latente agora que eu sou mais velha, né? E, e por incrível que pareça, quando eu saí de casa, quando eu me afastei. Quando eu me afastei, eu vi um cenário muito maior e, e quando a gente observa que os nossos irmãos, né? Caso os nossos pais faleçam, né? E, e a gente vai, vai tomar conta deles, como que a gente pode ajudar no hoje para o amanhã ser melhor, né? Então, é algo que é muito conflituoso, e eu acho que uma medida que eu tive, porque eu não tenho um gabarito, foi contratar alguém que tenha, né? Que foi uma terapeuta ocupacional, e que, assim, o mais importante, porque a, a Carol trouxe algo muito, muito legal, que ela tem conhecimento, a Carol, só que ela é filha da mãe dela, então, eu, como filha da minha mãe, ela não me ouve, entendeu? E aí, eu contratei alguém para que me ajudasse também nas questões do ouvir, né, que é a Maitê, que infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que cortar um pouco dessa, dessa questão, ainda mais por causa de coisas da família, só que foi primordial ajudar. Não só ajudar a minha irmã, como os nossos pais, né? Então, a gente tem um ciclo ali que é muito maior, não é só o irmão, é como a gente olha porque nós temos aqui uma geração mais nova, que tá mais conectada que tá num contexto diferente de vida que os nossos pais tiveram e que a gente consegue olhar para coisas que os nossos pais não olhavam, né e aí existe também a culpa nossa pelos nossos pais, aí você fala assim puta, eu fico julgando os meus pais, mas eu não tô fazendo nada puta, eu fico julgando meus pais e tadinhos cara, eles, eles que estão tendo filho e eles tiveram filho lá naquela época quem sou eu pra falar alguma coisa será que eu não agiria igual, sabe, e aí fica aquele culpa por culpa por culpa, né? Então, eu até queria terminar aqui a nossa conversa com uma pergunta final, porque eu acho que a gente olhou muito para os nossos irmãos, eu queria que a pergunta final olhasse para nós, que a gente, né, nunca... É, a gente sempre fala muito dos nossos irmãos, eu acho que é importante, eles têm necessidades que, que, de fato, a gente pode auxiliar mais do que eles. Porém, eu queria ouvir de vocês, assim, meninas, terminando um pouco em que cenário, né, essa culpa toda que a gente conversou impediu vocês de fazerem algo, né? E aí eu já trago aqui a minha resposta. A, acho que minha culpa, em vez de eu sair com 18 anos da minha casa, me fez, é, de fato, sair com uns 25, né? É, acho que a minha culpa, com, com, em todo esse cenário, me fez não fazer algumas viagens, me fez não ter certos relacionamentos, né, amorosos com outras pessoas... Que para mim nesse cenário eu acho que é positivo. Se não aceitar esse, esse contexto, não tem como eu estar com alguém amorosamente, né? É, essa culpa me fez não sair, né, em, em certos lugares com amigos meus, porque eu sabia que poderia gerar uma situação pior ainda, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês para a gente fechar aqui o nosso podcast, o nosso encontro sobre nós, né? O que que essa culpa nos impediu? E talvez como a gente pode melhorar daqui para frente, né? Se alguém tem alguma dica, acho que vai ser bem legal.
2: Bom, é, eu acho que cara, é um pouquinho assim do que você falou, né? Eu também me encaixo, né? É, eu acho assim, né? Pensando ainda, né? É, nessa questão de ter saído de casa, né? Eu poderia ter saído antes, né? Mas eu ficava muito pensando em como ia ser o André, né? Mas por um lado, assim, foi bom porque agora que minha mãe deixa ele sozinho, vai trabalhar, né, só que aí eu saio correndo, né, eu trabalho do meio período, eu vou lá ver como que ele tá. E ele me manda mensagem, não precisa vir, eu sei me virar sozinho, né, e, e... mas eu também, assim, poderia ter... ter saído antes, né, assim, é que eu ficava meio que pensativa. Outra coisa foi que minha mãe sempre falou, Carol, vai fazer um intercâmbio, né? Assim, quando eu terminei a faculdade, eu fiz estágio, residência. E antes de eu ser contratada, eu falei, meu, se eu não for contratada agora, eu poderia fazer intercâmbio. E se eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu, ai, gente, mas e o André? Né? Então, isso também é uma coisa que... que essas escolhas mesmo, né, profissionais, assim de querer também estar um pouquinho perto, sabe? E acho que é, que é isso assim, de relacionamento. Eu sempre falo, ah, eu tenho um mesmo síndrome de Down ponto, né? Então, mas se chegar algum dia alguém falar, não, para mim não é legal, não aceito, meu, desculpa, tchau, eu não vou fazer um papel de conscientizadora e de inclusão para isso. Mas eu acho que pega bem nisso que você falou, né? Assim, das nossas escolhas profissionais e de pessoal, querer estar
1: perto, né?
2: Sim. Aí, pessoal. E,
1: alguma... e você sai com algum insight, alguma dica, Carol, pra gente eliminar um pouco essa culpa?
2: Meu, eu acho que foi o que me ajudou, foi ver o lado bom de tudo isso, sabe, né? Isso, assim, da minha mãe falar que o André tá ficando sozinho em casa porque precisou, né, então assim, deu um gancho bem legal pra eu falar, meu, realmente, né, ele não precisa que eu fique sempre perto, né, assim, teve um dia desses que até minha mãe brincou que tinha roupa no varal, e começou a chover, e o André foi lá por ele mesmo e tirou a roupa do varal, e ela até brincou comigo, ó, oh, se fosse você, você não ia tirar, realmente, eu sou desligadaça para isso, né? então, assim, deu pra gente ver o potencial que ele tem, né, esses dias também, ele chegou e, e minha mãe falou que ele ficou, né, ah, ele... quer jantar, André? Não, não quero, não sei o que, e depois ele foi lá e fez o sanduíche dele sozinho, né, então, assim, se eu estivesse lá, com certeza, eu ia comer sem fome e ia fazer um para ele, para não deixar ele com fome, né, então, assim, é começar a ver que fato é, é meu, eles conseguem, né, é no tempo deles, né? Meio piegas essa frase, mas realmente, né? Assim, é no tempo deles. E, e, e também, né? Tudo isso que eu hoje eu falo para mim. Meu, ele não é o meu filho. Eu fiz tudo que eu podia, mas não hoje não depende de mim. Né? É pensar que realmente tem coisas que não são da nossa alçada. Né? Assim, tem o lado bom e tem o lado ruim da história. Né? É começar a ver que existem coisas boas também, né? Então essa autonomia que ele teve depois que eu saí foi muito legal, mas e são coisas que saem do nosso controle, né? Que nem eu falei, eu não sou mãe, eu sou filha da minha mãe igual, igual ele, né? Eu não vou ficar batendo o pé, né? E, e eu penso assim, foi o melhor que eu poderia ter feito, né? E, e realmente acho que assim, né? Na situação que a gente tá é o melhor que a gente faz, né? Não tem como ir para outro outro caminho.
1: Legal. E você, Dé?
2: É, eu acho que de
0: coisas assim que eu deixei de fazer, é, talvez, não é que é 100% atribuído ao meu, mas a questão de ter filhos, eu acho que perpassa essa questão, né? Porque como a gente não sabe o futuro e tem a parte financeira, a parte emocional, a questão de anular e tudo isso, então eu chutaria que tem esse envolvimento, eu acho emprego, viagem assim, eu não tive problemas, assim, já tive a oportunidade de fazer o um intercâmbio, mas acabei não fazendo, mas não por essa questão, e tenho vontade de ainda morar fora, e não é uma, eu até me acho desapegada, e em recesso assim, de uma confiança nesse sentido de que a hora que tiver que está por perto eu vou dar um jeito, assim, meio, meio doido da minha parte, até. Mas essa questão dos filhos... E, e já deixei de sair, fazer alguns algum passeios é, sociais, porque eu achava que tinha que estar no domingo à tarde com a minha família por causa dessa convivência, né? Enfim, mas eu achei engraçado ouvir aqui a Carol falando que, quando ela saiu, o André ganhou mais autonomia. Que geralmente é o contrário, né, que já quando a gente sai, a gente fica, nossa, e agora, né, eu que puxava, então, eu entendi que a Carol trouxe os dois lados, mas também, que eu nunca senti essa confiança de que eu saísse, e ouvir a Carol me deu um, um insight agora, e do quanto a gente foi essa responsabilidade também, né, tipo, eu vou sair e ninguém mais vai poder fazer o meu papel lá, ninguém mais vai poder Cobrar e acreditar no potencial dele como eu acreditava. E dá para fazer, né? Dá para criar suas relações, seja ele vindo na minha casa, seja conversando com os pais, às vezes mais trabalhoso. Mas, até como dica que você comentou, Camila, eu achei muito legal essa questão da articulação de redes e de não ter vergonha de contratar um profissional, de contratar um terapeuta, de contratar um psicólogo para acompanhar, porque. É isso, né? A Carol falou, tanto de casa não faz milagre. E às vezes a gente pode falar tudo para essa pessoa terceira e ela só vai repetir e vai ter muito mais respeito na nossa família. Então, acho que a dica é essa. Investir em, em amigos, em pessoas que realmente a família tem ouvido é importante ter essa rede, assim. Enfim, e agradecer a vocês, Camila. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Você já vai fazer o fechamento. Só queria... Lembrar que esse é um podcast em parceria né, com o Gerocast, que fala sobre é, a questão da longevidade, da gerontologia, a geriatria e saúde. E é muito importante a gente estar tá sempre atrelando essas pessoas presentes para um envelhecimento mais saudável em todas as esferas, né, emocional, física, saúde e por aí vai. Super obrigada, menina!
1: Ô Carol, ô, Carol, ideia, né? Eu acho que, assim, foi muito bom estar tá aqui com vocês e trazer essa pauta, né? Porque eu acho que envelhecer é o um passo natural da vida, né? Então, a gente está falando de vida e das nossas vidas, né? Ainda mais aqui onde a gente tem a nossa afinidade, que é ter irmãos com deficiência intelectual, ca cada um, né? No seu cenário, mas que tem muitos pontos de convergência. E me sinto muito honrada de ter esse papo aqui com vocês e de ter aprendido né, um pouquinho com cada história. E, e que a gente tenha mais conversas como essas, né? Obrigada pelo espaço aqui, é, principalmente da gente talvez transmitir né, de forma global e que mais pessoas podem, possam conversar e trazer novos insights para nós, né? Às vezes quem está nos ouvindo aí tem dicas ou até mesmo esses profissionais que eu acho que para mim foi essencial na situação aqui com a minha irmã, né? porque realmente não é fácil pais e mães nos ouvirem como filhos, eu acho que é muito bacana, né? E a gente poder reverberar essa coisa tão positiva que são essas trocas de experiência. Então, agradeço imensamente aqui o espaço e muito vocês duas aí por todas as contribuições. Foi muito, muito legal para mim.
0: Beijo! Eu... Thank you.